0: FM Business, c'est toute l'information économique et financière
1: gratuitement à la télévision. Merci d'écouter, de regarder BFM Business, il est un peu plus de 18h, tout de suite le journal avec Marie Vallonne bonsoir Marie. Bonsoir Adige. Et puis alors Marie, alors que l'Europe se confine, la France se confine, la Chine pardon, semble tirer son épingle du jeu, alors que le premier pays à être entré dans la crise, elle est le premier pays à sortir de la crise, c'est presque encourageant.
0: Oui, la reprise chinoise se confirme, l'activité manufacturière du pays bat des records, elle est au plus haut depuis 10 ans. Toutes les explications avec vous Laura Cambo alors, l'indice PMI du secteur manufacturier
2: chinois atteint 53,6 points en octobre, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis janvier 2011. L'indice a donc largement augmenté depuis son effondrement à 40,3 points en février. D'autres chiffres confirment la reprise. En septembre, les importations chinoises ont bondi de plus de 13% sur un an. Les exportations, elles, ont progressé de quasiment 10% le même mois. Enfin, autre indicateur clé, celui de la croissance qui redémarre, le pays PIB chinois a augmenté de près de 5% au troisième trimestre. Pour l'année, le FMI table sur une croissance de près de 2%. La Chine sera donc la seule grande économie.
0: Une récession en 2020. Et ces indicateurs optimistes, pour la reprise, concernent la Chine, mais aussi ses voisins. Et
2: effectivement, puisque la Corée du Sud remonte la pente au troisième trimestre, son PIB a progressé de 1,9% par rapport au trimestre précédent, une hausse qui s'explique par le rebond des exportations. Ensuite, le Japon, il a vu sa production industrielle augmenter de 4% en septembre par rapport à août. Les entreprises s'attendent à une hausse plus importante encore pour octobre.
0: Mais toutes ces données sont bien sûr corrélées à l'évolution de l'épidémie, Laura.
2: Effectivement car dans les pays d'Asie du Sud-Est, la reprise de l'économie se fait sentir car là-bas, l'épidémie est sous contrôle. Pendant ce temps-là, la France, la Belgique et l'Angleterre sont de nouveau confinées. En 2020, la France s'attend à une chute de son PIB de 11%, le Royaume-Uni de 10% et la Belgique de 8%.
1: Merci Laura. On part aux états unis avec le sprint final entre Donald Trump et Joe Biden, Marie. Et oui, à la veille
0: d'un scrutin historique, les sondages placent le candidat démocrate en position de favori. Des sondages bidons, selon Donald Trump. Il reste confiant, il est convaincu qu'il va gagner à l'image de sa victoire surprise en 2016. Delphine Liu nous décrypte les programmes économiques des deux candidats. On commence avec celui du président sortant.
3: Pour se faire réélire, Donald Trump comptait surfer sur son bilan économique le meilleur de tous les temps, selon lui. C'était sans compter avec la crise sanitaire qui a détruit des millions d'emplois et fait rentrer le pays en récession au deuxième trimestre. Sa priorité aujourd'hui, créer un million de petites entreprises et 10 millions d'emplois en 10 mois, mais sans préciser comment il compte s'y prendre. Donald Trump promet également un nouveau plan d'investissement dans les infrastructures, alors que les milliards de dollars promis dans ce secteur lors de sa campagne de 2016 ne se sont jamais concrétisés. Autre priorité poursuivre suivre ce qu'il avait appelé en 2017 la plus grande baisse d'impôts de l'histoire. Lors de son premier mandat, il avait notamment baissé l'impôt sur les sociétés de 35 à 21% et baissé tout le barème de l'impôt sur le revenu pour un coût de 1500 milliards de dollars sur 10 ans. Quant à sa guerre commerciale avec la Chine, aucune raison d'y mettre un terme. Malgré ses mesures protectionnistes, le déficit commercial des États-Unis reste toujours abyssal à plus de 50 milliards de dollars. Voilà, donc pour le programme économique de Donald Trump à 19h, nous vous décryptons
0: le programme de son opposant, Joe Biden. Un répit pour les grandes surfaces. Elles ont finalement jusqu'à mercredi pour fermer leurs rayons de produits dits non essentiels. Bercy annonce une tolérance, le temps de préciser exactement quels seront les produits de première nécessité.
1: Un décret doit être publié à ce sujet demain matin. Et dans ce secteur, toujours la grande distribution, on l'a tout à l'heure, donc Carrefour l'a emporté. Carrefour rachète Bio, c'est bon. Et oui, le,
0: le, pardon, le tribunal de commerce a donc tranché. Carrefour met la main sur le distributeur spécialisé et ses 1000 salariés. Le groupe était au coude à coude avec Biocop et le groupe Zoari, actionnaire de Picard, pour acheter donc le, le réseau de magasins bio. Le PDG de Carrefour, Alexandre Bombard, a réagit sur Twitter. Son ambition est de rendre le bio accessible à tout le monde, tous les jours. Il souhaite faire de son groupe le leader de la transition alimentaire pour tous. Sinon, aujourd'hui, nous avons aussi eu les résultats NIBAI. La crise du Covid est passée par là. Le groupe enregistre une perte nette de 5,45 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année. Ses activités ont fortement été pénalisées au printemps. Les enseignes qui occupaient ces centres commerciaux se sont retrouvées en difficulté pour payer leurs loyers. Unibail Rodamco annonce aussi abaisser ses prévisions pour le reste de l'année face aux multiples reconfinements en
1: Europe. Et on poursuit pour finir le gouvernement néerlandais qui gèle le plan de sauvetage de KLM.
0: Oui, les syndicats de pilotes refusent le plan de restructuration de la direction. Ce sont donc 3,4 milliards d'euros d'aide qui sont pour le moment bloqués, Une situation qui intervient au plus mauvais moment. Jean-Baptiste
4: Tuette. C'est un bras de fer qui s'est engagé entre les syndicats de pilotes et le gouvernement néerlandais. Pour que KLM obtienne l'aide d'État, les modalités du plan de restructuration doivent être adoptées. Un plan qui prévoit une réduction de 15% des dépenses, la suppression de 5000 postes et un gel des salaires pendant 5 ans. Seulement les pilotes estiment que le plan va trop loin. La situation est donc pour le moment bloquée. Peter Hilbers, le patron de KLM, indique que sans ce prêt de 3,4 milliards d'euros, KLM ne sortira pas de cette passe difficile. « C'est notre pire crise », explique-t-il en 101 ans d'existence. Une situation de blocage qui attise les velléités d'indépendance. KLM se porte structurellement mieux qu'Air France et certains sénateurs bataves rêvent déjà de voir la compagnie revenir dans le giron national en s'affranchissant d'Air France. Mais, explique un analyste, le manque de visibilité du secteur aérien ne permet pas aujourd'hui de prendre des décisions aussi tranchées. Malgré tout, expliquait il y a quelques jours le ministre des Finances néerlandais, tous les scénarios imaginables sont maintenant sur la table.
1: Jean-Baptiste Suette, merci. marie Valogne, on vous retrouve à 19h30 dans un instant. L'alerte Le Chypre. Emmanuel Le Chypre est déjà en studio.
4: BFM Business, le grand journal de l'écho. L'alerte Le Chypre.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige. On l'a vu tout à l'heure, il y a vraiment un monde à deux vitesses avec la stratégie chinoise qui s'avère payante, première entrée dans la crise sanitaire sortie, avec des chiffres impressionnants, et puis l'Europe et la France. Est-ce qu'il y a une bonne stratégie euh, de la part des Chinois Alors, ou une mauvaise stratégie de la part de la nôtre
5: Alors, manifestement, oui, mais ça n'est pas encore tout à fait euh, si visible que ça. Euh, si on regarde ce qui s'est passé depuis le premier choc sanitaire, on a eu le même profil à peu près partout. Effondrement de l'activité au deuxième trimestre, de 10 à 20% selon les pays. Très fort rebond euh, au troisième trimestre, là encore, avec des hausses de euh, 10% aux états unis Unis, euh, quasiment 20% euh, en France. Mais effectivement, c'est à partir de maintenant que les trajectoires euh, divergent. On était partout sur des trajectoires de reprise euh, assez fortes. Mais ce qui fait la différence, c'est la situation sanitaire. Effectivement, on voit qu'en Chine ou en Corée du Sud, par exemple, aujourd'hui, on est à moins de 100 nouveaux cas euh, de Covid-19 par jour. En revanche, en Europe, on est sur des chiffres beaucoup plus alarmants. On est par exemple à 3 000 nouveaux cas par jour au Portugal, 5 000 en Autriche, 8 000 euh, aux Pays-Bas, 12 000 en Allemagne, 40 000 en France, où on se reconfine euh, petit à petit. Et donc, qu'est-ce qu'on voit C'est que les chiffres euh, du quatrième trimestre vont être bons en Chine parce qu'ils vont se poursuivre mmh. sur la lancée de ce qu'on a eu en septembre en octobre. En octobre, l'indice PMI des directeurs d'achat en Chine était au plus haut depuis quasiment une dizaine d'années. Mais qu'est-ce qu'on voit en Europe eh bien, On voit que euh, au, au, v, au profil en V de la reprise chinoise, euh, on va vers un profil en W oui. euh, en Europe, où quand on regarde toutes les prévisions pour le quatrième trimestre, qui sera celui euh, du reconfinement, même si ce reconfinement a un impact euh, plus faible que celui euh, du printemps, eh bien, on voit que les prévisions sont de l'ordre de moins 2 à moins 4% de baisse du PIB euh, en Europe à cause effectivement de ces stratégies de gestion euh, sanitaire différentes et là on voit que la stratégie asiatique qui a été une stratégie brutale, euh, brutale radicale de gestion de la crise sanitaire euh, eh bien euh, elle est beaucoup plus payante sur le plan économique que la stratégie des petits pas euh, des pays euh, européens ça confirme, attention, c'est très important ça confirme tous les travaux d'économistes hein, ceux qu'on avait eu au printemps ceux qui ont été faits récemment par Christian Gaullier par exemple, de l'université de Toulouse, je sais que vous adorez les sources, euh, et qui ah montrent qu'effectivement, bien sûr, qui montrent qu'effectivement, sur le plan de l'efficacité économique et sanitaire, eh bien, les mesures qui sont radicales sur une durée courte sont plus
1: efficaces que les mesures molles sur une durée plus longue. Il juste un petit problème dans votre démonstration. Il fallait expliquer ça aux Français et on voit en ce moment que c'est pas évident. Ah. Merci beaucoup, Emmanuel Lechypre. Et puis le bout du tunnel, ça sera pour demain. Merci. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. Luc Châtel, il est le président de la plateforme automobile. On va parler de quoi, d'automobile ben Justement, est-ce que ça, ça se profile un petit peu mieux Est-ce qu'il y a un bout du tunnel ou pas Tout de suite.
4: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.